0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 f n 九3 0每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书书名非常的简单，中文书名只有两个字，叫做《焚书》。这是从英文翻译过来，由时报出版公司刚刚出版的一本新书。作者呢是 Richard o v e n e n 他最重要的身份那就是牛津大学巴黎图书馆的馆长。所以，他是一位专业的图书馆的管理者，也就是人类文明当中非常特别的角色，所以使得他和这本书的主题有如此密切的关系。因为 Overton， 他是一个职业的图书跟图书内容的保管者，在今天这样的一个环境里面，书的未来会如何，当然也就面临了各种不同因素的影响跟不确定性。回头看历史上书籍最重要的，也就代表了人类的集体知识。所以焚书为什么要把书烧掉？它的背后呢？最简单同时也是最直接的一种动机，就显现在这本书的副标题上，那也就是 “Knowledge Under Attack”， 知识遭到了攻击。所以《焚书》这本书的主题，同时也就是 “A History of Knowledge Under Attack”， 这是关于。知识如何遭到攻击的一部历史，讲到了焚书，把书烧掉，而且烧的不是一本书，烧的是一大堆书。我相信很多人都知道这个历史的事件，这个场景，时间是1933年的5月10日，地点是在德国柏林。柏林最重要的，今天仍然是观光客一定要去的，叫做 Winterden in l i n d e n 灵登大道，或者我们称之为叫菩提树大道，在这个时候呢，在这一天的夜晚，升起了一堆篝火。这里是德国首都最重要的通衢大道，也是一个引发许多共鸣、充满象征意义的地点。对面就是大学，附近有 Saint Helweg 大教堂，另外有柏林国立歌剧院、皇宫以及漂亮的战争纪念碑。那这个时候。聚集在这个篝火周围的群众相当惊人，多达四万人。在大家的欢呼声中，一群学生抬着 h e r c h f e l d 的半身像，仿佛执行仪式一般走向篝火。h e r c h f e l d 是一个犹太裔的知识分子，他创建了著名的性学研究所。这个时候呢，学生们诵念一连串的叫做 Four Year Speaker， 也就是火咒。然后呢，把 h h r s 赫 e l d 的半身像丢进到火里，扔在一堆焚烧当中的书本上。在火堆当中燃烧的，除了几千本从 h h r s 赫 e l d 他的性学研究所图书馆丢出来的书以外，还有许多其他从各地的书店或者是图书馆搜刮出来的书。这些书共同的性质，那就是都是犹太裔作家以及其他非德意志作者，就是。非德意志值得，不符合德意志民族特性，于是这里面就包括了有同志身份的作者，或者是共产主义者，他们所写出来的这些著作。接着能看到一排一排穿着纳粹制服的年轻人围着火堆敬礼，一方面高呼 “Hi Hitler，Hi Hitler”， 当时的学生很乐于讨好新政府，而这次的焚书活动。也就是一场精心策划的宣传噱头，在柏林，当时新担任宣传部长，那就是 g o 戈贝 l 他就发表了一场传播全球、激动人心的演讲。演讲当中，他说：“像颓废汉拜德说不，不论在家在国，都要讲究礼仪跟道德。未来的德国人不仅仅只是读书人，而且要做有品格的人。这就是我们的目标，把你们教成这样的人。你们做得很好。”把过去那些邪恶的精神扔进到火里，你们的举动强而有力，充满了象征的意义。那个晚上其实不只有柏林，在全德国有九十个其他地点也同时举行了类似的焚书活动。虽然德国还有许多图书馆跟档案并没有遭殃，但那一晚上焚书之火是很清楚的警讯，显示什么呢？显示纳粹政权。他要对于知识展开攻击 ，knowledge under attack， 一直到今天，知识仍然会遭受攻击，就像发生在过去的历史里，各种知识体系在今天仍然遭到攻击。这也就是我们回顾这段历史的时候 ，Overton 希望我们想到、注意到的。随着时间的过去，人类社会逐渐把维护、保管知识的任务交给图书馆、档案馆。但是今天，这些机构却面临重重的威胁。对于那些刻意想要否认事实、想要抹杀历史的个人团体，甚至于国家政府，这些机构就变成他们的眼中钉。与此同时，图书馆跟档案馆还面临经费越来越少的问题。除了经费持续减少的这个问题之外，科技公司的逐渐成长也构成了图书馆、档案馆的威胁。这些科技公司以数位的形式将保存跟传播知识的任务私有化，从而把原来由政府资助的这些机构的部分功能带进到了商业的领域。图书馆跟档案馆存在的目的是保存、保管知识，让知识可以普及社会，人人都可以取用。可是科技公司不是这样，他们各有各的目的，而且他们的动机。不必然跟这种传统的机构是一样的。科技公司，例如像大家最熟悉的 Google， 他们可以把几十亿页的书本数位化，放到网络上面供人使用。另外有像 f r i c k r 这样的公司，也可以提供读者免费的网络储存空间。那在这种情况底下，图书馆还需要存在吗？图书馆存在的意义何在呢？所以从焚书接下来其实是直接 Overton 要联系到。让我们看一下，同时让我们思考一下当今现在知识的处境，尤其是公共知识跟公共知识的保存。所以他接着说：“当图书馆面临公共基金短缺的极度压力，在此同时，我们发现民主制度、法律跟开放社会也备受威胁，真理本身时常遭受攻击。当然，这是历史上出现过太多太多次，不是新鲜事。” Jude o w e l l 他的经典小说《1984就已经指出了这一点。我们今日一想到图书馆跟档案馆在捍卫开放社会所扮演的角色的时候 ，Jude o w e l l 在1984小说里面所写过的那些话，真的会让人非常的不安。他说：“这世界上有真理，也有非真理。如果你紧抓着真理，即便这样会让你跟整个世界为敌，至少……”你不会变一个疯子，就支撑民主制度、法律的角色和开放社会这几个层面而言，图书馆跟档案馆如今只能够变得越来越重要。我们要体会到，因为有这些机构的存在，人们才有机会可以紧抓着真理。我们所谓紧抓着真理，是可以有依据的。再下来 o v e r d o n 提到了2017年1月美国所发生的事情。那是美国的总统顾问 Kilian Conway 提出了一个很著名的观念，叫做 Alternative Facts。他之所以提出这样的说法，主要是为了回应大众对于当时的美国总统 Donald Trump 川普的批评。川普曾经言之凿凿说，他的就职典礼观礼的人数远多过于出席奥巴马就职典礼的人数。可是，不就是有照片，也有很清楚的数据吗？美国总统 Donald Trump， 他光是关于就职典礼的这句话就不是事实。这个事件是一个及时的提醒，显示资讯的持续保存是捍卫开放社会的重要工具。那要不然呢？像这种 Donald Trump 爱讲什么就讲什么。四年前到底哪一场人数比较多，都可以随便变成了另类事实。如果你要捍卫真理。你要对抗这种其实就是谎言的所谓另类事实，乃至于对抗去编造出这种语言、这种名词来掩饰谎言，那就意味着你要紧抓着真理，你要紧抓着那些否认真理的言论。那但是我们怎么做？我们必须要找到被保存下来、可以相信、可以依赖的证据。图书馆对社会的健康运作。非常的重要。接着 o v e r d e n 就告诉我们，他写这本书最重要的背景之历。他说：“我已经在图书馆工作超过了35年，而我使用图书馆的时间更久，因此我看得到图书馆的价值。所以这本书的写作动机出于个人的。记得、啊、他的情绪是愤慨，因为我最近看到全球各地似乎都有书失，包括有意或者是无意的书失。”疏于确保社会可以依赖图书馆跟档案馆来保存知识，几百年来，图书馆跟档案馆一再受到攻击。我认为我们有必要检视这些攻击，因为从这些攻击的事件里面，我们既可以看到人类历史上一个令人担忧的趋势，也会看到人们付出种种令人惊讶的努力来保护他们觉得值得珍藏的知识。而这样的一方面攻击事件。另外一方面，那些人们付出的保护的努力，这双方的对峙折衷，就构成了这本书的主要内容。书名叫做《焚书》。我们休息一会等我回来继续聊。感谢您继续收听《仰照谈书》。本节目以台北广播电台 FM 九三点一每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的这本书，作者是 Richard o v e r t o n 他是美国牛津大学 Burley 图书馆的馆长。书名叫做《焚书》，副标题是“遭受攻击与在烈焰当中幸存的知识受难史”。这是中文由时报出版公司出版，他们定定的副标题。原来的副标题比较简单一点，它就叫做《A History of Knowledge Under Attack》，遭受攻击知识的历史。那让 o v e n 他有这样的一个动机写这本书，他自己所处的英国在2010年所发生的一件事情，显然扮演了导火线的角色。2010年，英国内政部刻意销毁 Windrush Generation 当年抵达英国的入境卡。这起事件的曝光，印证了档案馆的重要地位。除了销毁入境卡，当时的英国政府开始执行的政策，也是一个对移民的 hostile 的 environment 不利的环境。在这个政策底下，疾风世代他们必须要提出足以让他们可以持续拘留的证明，因为他们的入境卡已经被销毁了，所以呢，他们就没有办法继续在英国拘留，会被遣送出境。事实上， 1 9 8 4年，英国国际法已经授予这些人他们公民权，而且他们当年是带着善意来英国解救二次世界大战之后英国所面临的严重劳力短缺。但是到了2018年的春天，英国内政部终于承认，在所有被遣送出境的移民当中，至少有83个人是非法、错误的被遣返的。不过，这个错误承认的太晚了，因为这些人当中有11个已经离开了人世。这件事情的曝光在民间引起了大众强烈的抗议，政策的荒谬性就让 o v e n 他感觉到非常的震惊。负责策划并且积极颁布这项政策的政府部门领导者是谁呢？就是 t e r e s a May， 那也就是后来英国的首相。他就是这些人。这个政府部门是入境卡的摧毁者，而入境卡是使得这些移民用来证明他的身份的重要的证据。虽然销毁记录的决定在先，政策的推行在后，虽然当初决定销毁记录的用心可能并无恶意，但是内政部后来推行的政策动机并不良善。所以在那个时候， o 欧文顿曾经写过一篇特稿。寄给了发给了 Financial Times， 指出保护这一类知识对一个开放的、健康的社会而言至关重要。事实上，从文明开始，保护知识一直都是人类重要的任务。理由很简单：人类一旦开始聚居，组织社群，就会产生彼此沟通的需要。在这个状况底下，知识就产生了，资讯因而记录下来。在最早期的社群当中，知识的创造跟记录的形式是口耳相传。唯一留存到今天的永久记录形式是各种图像，画在洞穴壁上的绘画，或者是刻在石头上的符号。至于古人为什么刻画下这些图像记号，动机我们一无所知。人类学家跟考古学家也只能够根据理论推出种种的猜测而已。到了铜器时代。人类的社群变得更有组织，分工更为细密。随着游牧民族渐渐定居下来，开始建立了固定的社群，并且学会了农耕，经营了最早期的工业之后，他们就开始发展有高低阶级的组织，里头就开始有了负责统治社群的家族、部族的酋长和领导其他社群成员的各种角色。大约从西元前三千年，也就是距今五千年前。这些社群就开始保存书面记录。从那些最早期的各种档案记录里，我们找到了许多的文献。从这些文献当中，我们得知这些社会运作的各种细节，数量之多实在令人惊讶。在其他的文献里，我们看到古人开始记录他们的思想、他们的点子、他们的观察，还有他们的故事。这些文献就保存在最早的图书馆里。古代的图书馆员跟档案专业人员，他们的拥有多重的角色，往往会身兼其他的任务，例如他们有的人是神职人员或者是行政官员。这种情况在古代的希腊跟罗马明显可见。比起其他的城市，希腊跟罗马更常见到公共图书馆。这个信念能够取得知识是社会健康的基本元素，也就开始成型了。曾经在西元前第三到第二世纪担任当时的一个伟大的图书馆——埃及亚历山大图书馆馆长的人，这些人的名单一直保留到今天。名单上面的许多人，同时也是当时引领风骚的学者，例如说来自于爱琴海罗德岛的 Apollonius， 或者是来自于拜占庭的 Aristophanes。这前者 Apollonius。Ap 他所写的《杰森跟金羊毛》的史诗故事，在后世就变成了维吉尔写《e n 伊涅》史诗的灵感泉源。那 Aristophanes 则是标点符号最早的发明者。打从人类社会开始发展，知识的储存就一直是中心要务。虽然各种创造知识的技术和储存的技术现在已经有了重大的改变，但是注意，储存知识的核心功能没有改变多少，这令人也觉得很惊讶。首先，图书馆和档案馆收集、整理和保管知识，透过馈赠、转让、购买，图书馆跟档案馆至今已经累积了许多泥板、卷轴、书籍、杂志、手稿、照片，还有许多其他用以记录文明的物件。在今天。这些记录的形式，透过数位媒体大量的扩增，包括从文书处理来的档案，到 email， 到网页，到社交媒体，都是在古典时期跟中古时代，管理图书馆这项工作是具备有神圣的隐含意义。例如说，在美索不达米亚地区那些古代的帝国，他们的档案馆通常都设在神殿里面，而法国的路易费利二世则建立了。宪章宝库，刚开始的时候，这是一个可移动的档案收藏处。但是到了1254年，这个档案收藏处被移到了哪里呢？被移到了 Saint a c h 圣查佩尔，那就是在巴黎。今天应该有很多人去参观过的重要的观光的景点，因为那里有非常漂亮完整的彩玻璃，在教堂里面完整的保留下来。但是这同时，是曾经被用来储存档案的神圣空间。把档案馆放到这里面，也就意味着它分享了教堂当中的神圣性。透过研制和出版馆藏目录，提供阅览室跟提供研究的基金，在借由出版书籍、举办展览，以及透过先进的数位科技，图书馆跟档案馆一直都是传播思想这一部广义历史其中的一部分。国家图书馆诞生于18世纪，公共图书馆创立于19世纪。从18、19世纪以来，这些机构就已经大大的扩增了图书馆在转变社会上所扮演的角色。这一切的中心概念是知识的保管。知识其实是很脆弱的，它很容易遭受损害，而且不稳定。从以前的沙草子、纸张。到后来的羊皮纸等等，各种不同的材质都很容易燃烧。另外，只要遇到水，也能够轻易地摧毁各种不同的主张。光是环境稍微潮湿一点，纸张就会长霉菌。书本跟文献还会被偷，还会被毁损，还会被篡改。数位档案有可能更为短暂意逝，因为各种技术会过时。时代储存媒体没有办法永久保存，放在网络上的所有知识都非常容易被改、被毁损。任何人只要曾经遇过网络连线中断的情况，你就知道了。也就是写了半天、弄了半天的工作，突然之间断了、没了、消失了。如果没有保存档案，你就永远找不到那些内容了。档案馆的任务跟图书馆不一样。图书馆负责累积知识，而且通常会带有浓厚的政策意味，一次一本的把知识慢慢的累积起来。档案馆则直接记录机构跟行政机关，包括当然也包括政府机关的各种行动跟决策的过程。图书馆有的时候也会收藏这些档案资料，例如说印刷成书的，在英国的话很重要的《Journal of the House of Commons》。但是就本质而言，档案馆里当充满资料，而且呢会收藏很多一般人认为很乏味的资料，也没有打算要让广大的读者阅读。图书馆则是处理思想、野心、发现跟想象。档案馆详细记录日常生活当中重要的例行事务，什么土地权状啦、进口出口各种机关的会议记录啦、各种税务资料等等。那。很重要的特色是 lists， 也就是清单、人口普查记录的清单、搭船而来的移民清单、各种档案是历史的核心，记录各种观念的推行，还有那个时候有可能被某一本书采用的想法。那我们了解了图书馆跟档案的作用，也就了解书籍跟档案资料有重要意义的，不只是。对于想保护知识的人，另外有想要毁灭知识的人，他们也一定体认到这一点。所以这本书为什么要告诉我们饱受攻击的知识的历史？因为纵观历史，图书馆跟档案馆遭受攻击的事件真的很多。有的时候，图书馆员跟档案的专业人员，为了要维护知识，甚至必须要冒着失去生命的危险。在《焚书》这本书里， o e n 顿因此他就探讨了历史上的几起主要的事件，用来显示人们摧毁知识库存的不同的动机，同时凸显专业人士为了抵抗知识遭受摧毁，从而发展出来的种种的回应。如果大家虽然喜欢书，你也很久没有用图书馆了，或者是你不太清楚在今天这样的一个环境当中，图书馆还有什么样的作用？以及今天图书馆，包括台湾从国家图书馆、公共图书馆、地方的图书馆、各式各样的图书馆，他们可能提供的功能，以及他们可能面对的危机，那我就会特别推荐大家来看一下这本书。书名很简单，就叫做《焚书》。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。